0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Diário de informação científica em escala subatômica. Meu nome é Thiago Brotis Finato e hoje, dia 17 lua do calendário decatran e dia 25 de outubro do calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia. E no programa de hoje, Deepfakes, o novo estágio tecnológico da desinformação. O que são os drones suicidas utilizados pela Rússia na guerra contra a Ucrânia? Ela saiu do Google para acabar com os robôs assassinos. Sim, eles já existem. Speed notícia. E na nossa primeira notícia de hoje temos um assunto bastante sério e alarmante que vem gerando muitas discussões em diversos âmbitos da sociedade, que é a questão dos deepfakes. Então, a notícia começa dando alguns exemplos do uso dessas tecnologias nos tempos atuais, como o Jornal Nacional, que teve né, uma deepfake deles compartilhada nas redes sobre o pleito presidencial, dando informações erradas, né, tanto que o jornal ele teve que fazer uma nota, esclarecendo que o vídeo era falso, e também nota-se que esse tipo de vídeo acaba por gerar milhões e milhares e centenas de milhares de compartilhamentos e visualizações, o que pode claramente né, influenciar o debate público baseado em mentiras com o uso dessa tecnologia. Pode ainda ser dado como exemplo, ainda deste ano, com o conflito da Rússia e da Ucrânia, saiu uma deepfake nas redes onde o presidente ucraniano, o Vladimir Zelensky, ele, em tese, em teoria, falava para as pessoas, né, para os ucranianos, para que eles largassem as armas e voltassem para suas casas como se o país estivesse se rendendo, saindo da guerra. E isso, claro, circulou em todas as redes sociais, foi visto por milhões de pessoas, porém não era real. Uh, porém, o rosto do presidente ele se mexia, a voz parecia que falava aquilo, então foi algo bastante real e muitas pessoas acreditaram nisso. É interessante ressaltar que algumas dessas manipulações feitas de maneira talvez mais amadora ou com menos cuidado elas são facilmente visíveis que aquilo não é real que aquilo é uma manipulação porém outras elas são muito, muito parecidas o que gera uma preocupação da comunidade internacional e internacional de que isso pode ser usado massivamente como uma arma de desinformação para alterar qualquer tipo de narrativa e gerar problemas, né? baseado na vontade de poucas pessoas. Um pesquisador que foi consultado para a matéria, ele disse geralmente os vídeos sintéticos são feitos em duas etapas. Primeiro, o uso de uma plataforma de deepfake para trocar os rostos ou fazer a sincronia da boca. E depois é feita uma edição em programas editores de vídeo. E ele também fala que é como recortar um rosto de uma foto e colocar sobre outra foto. E por isso, às vezes, a incidência de luz... E a forma como a câmera captou essas duas imagens, elas são diferentes. E por isso que aparecem diversos vestígios. Aparece que fica estranho, o que acontece? A imagem fica diferente, ela não parece natural. E assim uh, pode-se descobrir que aquilo foi feito por meio de uma montagem de deepfake. Com isso, alguns pesquisadores da Universidade de Hong Kong desenvolveram um algoritmo que ele consegue detectar de forma simultânea em vídeos se houve alguma manipulação no rosto ou na boca, e ele também consegue localizar a região onde foi feita essa manipulação. E eles colocam que a média de acertos foi cerca de 88% para vídeos de baixa resolução e de 95% para vídeos com uma resolução melhor. E nesse caso é importante ressaltar que essas imagens manipuladas elas podem ter diversos fins, né? E muito se usa desse tipo de, de manipulação também para a questão de colocar pessoas em vídeos pornográficos. O que a gente sabe que pode né, causar graves danos à vida de pessoas que não gravam esse tipo de vídeo e são expostas à sociedade, também sendo esse outro problema, além né, de problemas que envolvem políticos falando coisas que não falaram ou pessoas públicas falando frases que realmente não saíram das suas bocas de verdade. Uma outra pesquisadora que fala aqui na matéria, a jornalista Cristina Tárquila, ela é diretora do Centro Internacional para Jornalistas e fundadora da agência Lupa, que é especialista em checagens de fatos. Ela fala que o Brasil já tem que lidar hoje com problemas relacionados às deepfakes, como a gente falou no começo. E por isso é necessário que existam meios né, de detectar essas deepfakes. E ela diz uma coisa muito interessante, que ao lidar com desinformação é preciso ser rápido, pois esse tipo de notícia, esse tipo de manipulação, normalmente costuma correr rapidamente pelas redes e pelas mídias sociais, causando um dano irreparável, porque mesmo que você coloque uma retratação, coloque uma notícia dizendo que aquilo é mentira, muitas pessoas não verão essa notícia e acabarão né, sendo expostas a uma mentira, que pode ser algo que pode ser ruim para a sua vida, e inclusive pode ser algo que causa danos, permanentes, como mentiras que envolvem a pandemia, mentiras que envolvem saúde ou mentiras que envolvem questões fundamentais para a vida humana. A matéria ainda cita casos que eu achei muito interessante citar, é que essas deepfakes elas não se dão somente em vídeo. Elas também podem se dar em áudios. né? Uma pessoa recebe um áudio com uma voz exatamente igual a de alguém que ela conhece, pedindo uma transferência de dinheiro, pedindo algum tipo de auxílio, e esse áudio também pode ser falso. E isso leva para outro nível, tipos de golpe, como golpe do Pix ou golpe de sequestro online que pode ser feito pelo WhatsApp e gera muitas e muitas vítimas no Brasil, movimentando o mercado milionário de fraudes e manipulações. O artigo, então, conclui dizendo que as pessoas devem ter cuidado com os seus dados porque esses dados podem ser coletados para treinar mecanismos de deepfake, e... mas que no fim, né, uh, creio que lidaremos com essas situações, isso não terá como desaparecer completamente. Porém, o artigo ainda diz que a forma mais eficiente de combater isso seria, então, com a educação. Que as pessoas saibam que isso pode acontecer, que vão atrás de fontes e busquem se informar sobre o que é verdade ou não. E, com isso, elas poderão se proteger desse tipo de ataque malicioso e que gera diversas vítimas em todas as camadas da sociedade e que deve ser combatido por todos nós que prezamos pela ordem democrática, pelo Estado Democrático de Direito também pelos direitos humanos, pois essas mentiras, elas são violadores de direitos em um grau bastante pesado. E na nossa segunda notícia, pessoal, vamos falar um pouco de tecnologia e de guerra, e de como né, os avanços alteram a forma de combate e de conflitos dos nossos tempos. Eu queria citar o começo da matéria, de forma a falar exatamente o que está escrito para começar né, a delinear o nosso assunto, citando... Veículos não tripulados cruzam os céus e se aproximam dos alvos na Ucrânia. Um barulho semelhante a um cortador de grama é ouvido. São os drones suicidas, utilizados pela Rússia para atacar Kiev na última segunda-feira. Esses drones, eles são não tripulados e agora estão sendo usados de maneira a causar danos na guerra e definir conflitos, né? como esse conflito agora que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Esses drones são relativamente pequenos, são difíceis de serem detectados né, pelas autoridades dos países, e eles buscam alvos para atacar lá de cima, e quando eles encontram, eles esperam uma ordem para eliminar o alvo. Estima-se que desde setembro os russos estão usando desse artifício, e mesmo não se sabendo a quantidade existente desses drones, sabe-se que eles têm um custo relativamente barato para uma nação, que seria cerca de 20 mil dólares cada, o que justifica o uso de, disso de forma massiva ao atacar o território inimigo. Relata-se que a Ucrânia tenta né, mitigar os danos causados por esses drones, com mísseis antiaéreos e tudo mais, com a sua própria defesa, mas eles não conseguem parar todos, por isso eles são usados e enviados pela Rússia de maneira massiva, o que torna bastante difícil né, e bastante injusto por parte do estado nação russo que está causando diversos danos, a Ucrânia. E quanto a isso, até os Estados Unidos eles já se manifestaram né, que eles vão enviar 700 drones Switchblade, que também são drones, como eles chamam, kamikazes, né, que se suicidam, eles chegam lá, eles explodem e eles são desativados, para tentar ajudar a Ucrânia e tornar a guerra um pouco mais justa na visão dos americanos. Ainda é importante ressaltar algo que não pode deixar de ser falado sobre esse assunto, é que o uso de drones não tripulados em conflitos gera uma infinidade de problemas aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, e também problemas como envolve a questão da ética da guerra. Pois existem certos tratados e certas convenções que tratam sobre conflitos entre estados. Porém, como os drones eles são um conceito novo de tecnologia, que está sendo usado militarmente, as pessoas e os estados precisam regular as suas pretensões quando envolvem o uso deles em batalha, para que a guerra não seja ainda mais horrível e ainda mais cruel do que ela já é. Porque com o uso de, de combatentes não tripulados, basicamente cria-se uma exceção que pode gerar uma crueldade inimaginável com estados que às vezes não têm condições né, de contra-atacar com os mesmos usos e também com os mesmos itens. Porém, claro, toda guerra é um erro e não deve ser estimulada, mas como elas acontecem, é necessário que a comunidade internacional se alie para que ela seja feita da maneira menos cruel e menos ruim para todos os envolvidos. O que acontece é que isso normalmente não é possível, tirando essas atrocidades e essas tristezas que vemos né? em todas as guerras, na constância de qualquer conflito internacional, onde o povo sofre muito e as vítimas, muitas vezes inocentes, se acumulam nas fotografias que vemos e nas reportagens, e muitas vezes, né, isso é causado pela tecnologia. E isso precisa ser regulado entre as nações para que abusos não aconteçam e para estimular a paz e o bem-estar dos povos. E na nossa terceira e última notícia do dia de hoje, vamos falar um pouco do movimento, da campanha, da ideia Stop Killer Robots, que fala, né, tenta alertar a sociedade e... Fomentar o debate do uso de armas autônomas em conflitos na nossa comunidade internacional. Uma das principais vozes dessa campanha chama-se Laura Nolan. E essa engenheira, ela trabalhou por diversos anos no Google. Só que chegou um momento que ela foi escalada para fazer parte de um projeto chamado Projeto Maven. Que era um projeto que era a aliança do Google com o Pentágono dos Estados Unidos. E esse projeto utilizava de inteligência artificial para analisar imagens de drones. Quando ela viu isso, ela notou que seria perigoso, poderia ter algumas consequências graves na sociedade. Ela resolveu sair do Google e com isso ela começou então, a advogar por esse movimento sobre os robôs. Então, essa entrevista que nós estamos analisando aqui, que está presente na matéria, demonstra que, pela pesquisadora, pelas suas falas, é claro, ela diz que já é usado esse tipo de tecnologia nas guerras atuais, e que isso é um grave risco para diversos direitos né, das pessoas, porque esses entes autônomos eles podem ser ensinados a matar pessoas, a vitimar pessoas, inclusive baseado no seu rosto, no seu tipo de rosto, uma tecnologia de reconhecimento facial. E isso claramente pode ser levado a uma questão de controle social, uh, controle de alguma etnia, e pode né, fomentar diversos problemas muito, muito graves que podem ocorrer quando a existência de conflitos. Ela coloca ainda que a maioria dos países já tem tecnologias que envolvem armas autônomas e estão pesquisando e o maior problema disso é que essas tecnologias, muitas vezes, em ação no campo de batalha, elas podem ser imprevisíveis, porque elas não têm a noção total que o ser humano teria, elas são programadas para a guerra e focam nisso, e, e, por, isso, e por essa razão né, elas poderiam causar diversos danos aos direitos humanos, por exemplo, porque elas são programadas para matar e vitimar pessoas, e isso gera uma contingência enorme numa perspectiva né, de futuros conflitos que a humanidade vai ingressar. Outra coisa bem interessante, ressaltado pela engenheira, é que, citando ela, nós todos temos viéses humanos, somos muito bons em escolher as ações corretas em diferentes cenários e entender o contexto que nos cerca. Somos muito mais flexíveis e esperamos que as máquinas sejam como nós, porém elas não são. Então, pessoal, o que a gente pode notar disso é que a problemática das máquinas dentro de um campo de batalha é que elas não podem discernir como os seres humanos fazem. E isso, com certeza, gerará problemas no futuro próximo. E é importante ressaltar que esse movimento é legítimo e ele realmente traz algumas preocupações que são muito caras a pessoas democráticas como nós. Por quê? O que aconteceria? Essas armas autônomas dificilmente elas lutariam entre si. Elas seriam usadas né, para causar danos e matar pessoas, o que levaria também ao acirramento das guerras. E por isso que deve ser feito com muito cuidado qualquer tipo de movimento em relação a esse tipo de tecnologia. E ainda eles falam né, que não tem a intenção de banir completamente esse tipo de arma, mas sim buscar com que elas sejam usadas de uma forma ética, de uma forma humanitária e não de uma forma totalitária que venha a vitimar pessoas é interessante também ressaltar que a engenheira ela fala que já foram feitos protestos na ONU, já foram feitos uh, alguns pedidos e tudo mais, mas eles não conseguiram banir nenhum tipo de tecnologia. Porque as nações muito poderosas, como a Rússia, o Reino Unido, os Estados Unidos e a própria Austrália, eles não têm colaborado para fazer com que essa discussão vá adiante. Porém, uma das coisas bastante interessantes é que o Brasil é um dos países que já se posicionou a favor de uma forte regulamentação e talvez o próprio banimento dessas armas autônomas. Então, pessoal, a gente deveria, né, baseado nisso e para concluir, uh, nota-se que esse é um assunto bastante importante, é um assunto que envolve todas as pessoas da humanidade, e ele tem que ser discutido, analisado, para que os, as violações aos direitos humanos, aos direitos individuais, aos direitos fundamentais, não sejam né, causadas por armas autônomas e robôs controlados apenas pela inteligência artificial. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post, então deixe lá também seu comentário, seu elogio, sua crítica. Estamos esperando para saber o que vocês acharam do episódio. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço e até amanhã! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Edição de podcast.